1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e da Pietro De Soldà. Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo... Ancora qui, dentro la nuvola. È il
3: nostro limbo, Pietro del Soldato. È forza, il posto ideale
1: per noi, però.
3: È ideale nella nuvola, forza ad intervistare i grandi del passato che a tutta l'umanità ne parla, come sempre vivono in un luogo attemporale. Noi siamo rimasti prigionieri alla fiera, più liberi, più liberi. E oggi, cosa, qual è il tema di
1: oggi, Pietro del Soldato? È per l'appunto un libro, ma non è soltanto un libro, è un prodotto, lasciateci usare Beh, un po' di parole toni citando, d'orgoglio. Stai
3: citando quasi Magritte, questa non è una pipa,
1: è quando vediamo <ride> un, non libro. È un libro pero en eh, lo es luego, Ma è molto di più, è è la trasposizione su carta di un grandissimo percorso, un lavoro radiofonico, 150 puntate eh, che Radio 3 ha mandato in onda tra il 2015 e il 2016 di un programma, Museo Nazionale, che ha raccontato quello che in Italia non esiste, cioè un grande museo come c'è il Louvre in Francia, il Prado in Spagna, un museo che che faccia come dire da catalizzatore dell'arte diffusa sul territorio. In Italia tutto questo per la nostra storia frammentata politicamente e culturalmente non c'è mai stato, ma le opere sono diffuse, sono nei bordi anche più piccoli nelle grandi città nelle chiese nei musei diocesani eh, ovunque si possa andare a scovarle questo libro le racconta con 150 voci molto competenti è quasi come dire quasi che tutta l'umanità ne parla nella sua
3: stravaganza sia in un certo senso come dire, simile alla stravaganza di quest'opera cioè raccontare opere d'arte alla radio e poi trasformare il museo dentro un libro cioè manca tutto ciò di cui parliamo cioè il museo però è tutto questo è stato collezionato per la prima
1: e noi oggi faremo un vero e proprio giro visita del museo del resto abbiamo e tra, tra poco lo presenteremo il direttore di questo museo e poi Monica Donofrio in prima fila che ci guarda con una certa preoccupazione no, e con discendenza quella che potremmo definire la curatrice del programma e di questo meraviglioso libro Museo Nazionale e per oggi Che possiamo dire Monica, la custode del museo Sentiamo il rumore dell'aspirapolvere,
3: dell'inaugurazione, dell'apertura Ma insomma Pietro del Soldà a discutere di questo museo Eh nazionale Lo facciamo a modo nostro ovviamente eh, Oggi sempre a modo nostro e abbiamo molti ospiti E come sempre, è l'unico ordine che rispettiamo, è l'ordine cronologico Iniziamo a introdurre i nostri ospiti Insomma il primo ospite è molto moderno anche nel senso dell'identità perché non ne conosciamo il nome è una specie di Bansky del XV secolo possiamo definirlo così è il maestro, arriva, sembra, dal XV secolo il suo trionfo pittorico è stato dipinto verso la metà del 400 è un grande affresco signore e signori, a tutta l'umanità ne parla abbiamo il maestro del trionfo della morte buongiorno maestro buongiorno Beh, il suo
4: affresco meraviglioso che sta lì a Palermo è una delle tante opere raccontate grazie, di... grazie concordo sul meraviglioso ah. se posso permettervi ma anche Bruegel era d'accordo eh, quando l'ha sì, mirato di questo sì, sì. si racconta eh, ma non solo lui sì, 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 sì. ecco ma io definirla il, Be- il Bansky della, della modernità insomma lei è d'accordo? lo conosce Bansky? eh certo lo conosco eh. Eh, sì 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 sono, sono d'accordo effettivamente eh, mi piace questa cosa dell'artista misterioso però insigne. Sì, sì, mi sento un po' così eh, ah così. si sente a casa bene sì, a casa, poi, sì.
1: poi ci giochiamo sull'identità di questo signore perché in realtà lei sa che per secoli si è speculato c'è cioè chi dice che lei sia Antonello da Messina oppure un maestro catalano vedremo vedremo,
4: sì, sì, vedremo sì.
1: <ride> io se sei d'accordo Edoardo procederei perché certo gli altri ospiti perché alla sinistra del maestro del trionfo della morte c'è un artista che chissà, forse potrà trovare qualche simpatia o affinità eh, col primo ospite, l'artista che forse più ha determinato l'arte contemporanea, ha cominciato come pittore ma poi a un certo punto si è stancato di quell'arte che lui stesso definì, e magari oggi ce lo spiega questo aggettivo, l'arte retinica, quella che si colpisce le reti nell'occhio ma forse non eh, l'uomo nella sua interezza e che anche nei confronti dei musei della forma museo insomma ha avuto a che ridire però le sue opere sono state decisive per metterla alla prova questa questa parola eh, così, così importante per noi alla fine che noi continuiamo ad usare eh, l'abbiamo messa appunto anche nel titolo di questo magnifico libro tra le sue opere il grande vetro, lo scolabottiglie, orinatoi la gioconda con i baffi vogliamo dire chi è ma l'avranno già capito tutti anche ma perché anche perché è un... c'è scritto è... Eh, chi è presente qui eh, chi è presente lo è scritto chi ci ascolta la radio no peraltro è un ritorno a tutta l'umanità ni parla di Marcel Duchamp benvenuto
0: <ride> buongiorno buongiorno a tutti maestro
1: grazie ma grazie ric... a voi di questo invito vi vogliamo ricordare siamo in un museo lo stiamo visitando con lei entriamo nella sala B del museo nazionale si tratta del famoso scolabottiglie in ferro galvanizzato che in realtà si trova a Roma non lontano da noi la Galleria Nazionale d'Arte Moderna eh, che... cioè la che peraltro non è originale del 1914 cioè quello del 1964 è la stessa opera, cioè cambia qualcosa il fatto che ne abbia fatte due a 50 ma anni ma no,
0: sa, eh, io sono sempre stato molto appassionato dei musei molto piccoli, deve sapere che negli anni 30 io ho fatto un museo un po' come il vostro, ma ancora più originale, perché era, stava in una valigia, ho miniaturizzato tutte le mie opere, museo personale,
3: no? Beh, da, da commesso viaggiatore. E
0: certo, a me piaceva molto viaggiare, allora ho pensato, ma perché andare al museo? Portiamo il museo con noi e poi quando serve lo si apre. Ecco, e
3: qui speriamo, maestro Duchamp, che ci sia anche un po' di polemica sul concetto di museo, perché qui dobbiamo presentare eh sì. un ospite che... Insomma, normalmente noi prendiamo
1: istituzionale, giganti del parlare?
3: passato che vengono a commentare i temi dell'attualità. Qui abbiamo una figura che ancora non esiste, o che esiste virtualmente, o che esiste nell'universo parallelo del Museo Nazionale. Signore e signori, abbiamo con noi il curatore, il direttore di questo museo, eh buongiorno
2: buongiorno a voi
3: lei come si sente in questa situazione di esistenza o inesistenza in questo stato intermedio diciamo che l'inesistenza è sempre
2: molto più seducente poi è noto che la storia dell'arte è fatta soprattutto di opere mancanti misinterpretate recuperate le opere mancanti ci piacciono molto di più di quelle che abbiamo in carne ed ossa però nel frattempo il museo nazionale è stata l'occasione di creare un museo che non c'era mettendo insieme quella che è la collezione del paese si dice più ricco d'opere d'arte del mondo le statistiche valgono quel che valgono la quantità di opere è spaventosa c'è poco da fare, ogni epoca ogni percorso, dall'antichità attraverso il medioevo, il rinascimento quindi essendo un direttore astratto, virtuale cervellotico, cerebrale, inesistente ho di sicuro molte più chance di un direttore vero che deve rispettare un sacco di regole gabelle, gabole quindi potrebbe essere concorsi. il futuro del ruolo
3: direttoriale, eh sì, cioè certo. può essere una specie di algoritmo sì, di un'altra nuvola che, che soprattutto
2: sorteggiato per lotteria finalmente è un criterio <ride> più riconosciuto da tutti senza concorsi che si basano su curriculum
1: anche i direttori <ride> di musei passano da figura all'astratto, Beh, un'operazione insomma, che non insomma... sarà mai tentata fino ad oggi, vogliamo Edoardo prima sì. di entrare nel vivo e chiedere anche un po' a questi grandi artisti eh, o esperti di spiegarci un po' e farci vedere anche se siamo alla radio le loro opere una battuta a tutti <ride> e tre su questa idea che abbiamo avuto, che ha avuto Radio 3 Monica Donofrio, di trasportare in realtà creare un museo che non c'era fatta di arte su territorio italiano non di artisti italiani questa è una specifica Esattamente com'è importante all'Ur. non prima gli italiani, prima il suolo italiano come culla <ride> (ride) di di, di opere, di creatività ripartiamo da lei direttore perché insomma lei è quello che si è preso sulle spalle diciamo così la la
2: responsabilità grazie della responsabilità, l'onore e l'onere si diceva in altre epoche la questione è legata al fatto che l'idea è stata anche molto interessante per poter raccontare tante storie che stanno intorno alle opere è un momento in cui, naturalmente, finalmente le opere vengono raccontate all'interno di un contesto di vicende umane, intellettuali, culturali, che il Museo nazionale ha potuto muovere, perché sovente ci sono opere che hanno suscitato romanzi, poesie. Ma chissà se
3: è andata bene questa operazione. Perché adesso abbiamo due grandi artisti presenti certo. nel Museo nazionale che possono anche contestare quello certo, che ha fatto. Certo, lo lei speriamo. Direttore... Così almeno
2: la stampa ci farà
3: più recensioni come segnalazione. Maestro del trionfo della morte, questo affresco meraviglioso che troviamo e che troviamo a Palermo Lei si è riconosciuto in quello che ha scritto il professor Strinati su di lei, su quest'opera all'interno del Museo Nazionale?
4: Sono sì e no cioè, (ride) diciamo eh, la verità è che eh, nessuno sa di me meno che mai il professor Strinati il quale naturalmente così segue un po' gli studi però la verità è che questo era già un desiderio mio ecco, cioè, di, di restare non anonimo ma misterioso cosa ben diversa perché in questo modo diciamo, quello che ho fatto io forse rimane ancora meglio Allora, dato che si, si parla di museo eccetera, il museo alla fine a che serve? a conservare le cose e a far sì che si possano capire un po' meglio e possano arrivare a un maggior numero di persone. Beh, in questo caso, devo dire, io sono contentissimo di, di essere nel, in, in, in dentro, questo museo ma
3: qua. ci può descrivere il suo affresco, maestro? Ah, sì, Perché
4: così lo, lo cerchiamo di vedere
3: l'operazione di Museo Nazionale, cioè di descrivere, di parlare di opere Immagini d'arte. Immagini parole. Rompere Beh, quella sì. dittatura della retina, maestro Duchamp. Ma...
4: Sì, se rompiamo la dittatura, ma insomma, <ride> comunque però guardi, guardi tra l'altro che io sì. nel, nel, nel descrivere questa opera qui eh, ho, mo, ho molto presente l'insegnamento dell'amico Marcel qua, perché ah. in effetti lei deve sapere che noi due siamo eh, buoni amici e con grande stima reciproca eh, Marcel ha fatto un'opera che si chiama Il Grande Vetro che è, assomiglia tale, tale quale alla mia eh? ah l'ha copiata? Ah, sì. no che abbia no, copiata assomiglia non vuol dire che ha copiato eh. ah, si richiama, questo è una vale, citazione questo vale per tutta la storia dell'arte se uno dice, assomiglia no no no, stiamo ben attenti non, se c'è uno che non ha copiato niente diciamo. però, <ride> però effettivamente un po' assomiglia ora le dico perché eh, Allora, intanto per la dimensione perché questo mio affresco enorme perché sono sei metri per, cioè, è, è, è grandissimo e anche
3: quando l'hanno staccato accidenti hanno, l'hanno messo in pericolo no, eh. quando
4: l'hanno staccato gli avrei tirato qualche cosa perché si, <ride> si sono permessi di tirarlo dal muro e, e l'hanno affettato in quattro pezzi dice che era troppo delicato ma allora dico io ma che l'hanno staccato a fare eh, certo. e poi l'hanno, <ride> l'hanno sezionato ma lasciamo perdere queste cose dei restauri sono sempre comunque <ride> sì. sia per loro fortuna io sono sommo pittore, tecnicamente, adesso non dico, per cui ha resistito perfino all'assalto del, del restauro, che, che comunque è venuto molto bene. Allora, è una grande parete dove si vede un, un cavaliere diciamo, del, dell'apocalisse, no? la morte, effettivamente non è un'opera ma insomma Comunque <ride> la morte col, col, col cavaliere sopra, che, che ha l'arco con le frecce, e irrompe in un posto, una specie di ortus concluso di un giardino, e comincia a <tira> tirare le frecce e, e, uccide, e uccide le persone. Però in realtà uccide soltanto una parte del popolo, cioè intanto tutta la classe dirigente, eh. principi, imperatori cattolici e musulmani, anche questo attiro la sua attenzione. Dopodiché però tutto un gruppo di persone che sono i poveri, i malati, perché tra l'altro la mia è un'opera ospedaliera, è fatta per un ospedale, e stanno lì, pregano e non vengono colpiti. E dall'altra parte c'è un gruppo di giovani gaudenti intorno a una fontana, sì. che è il simbolo della vita, che che così amoreggiano, alcuni suonano, eh, cantano eccetera eccetera e quasi nessuno è colpito dalla morte, soltanto una coppia coppia, eh, eh, è è, è colpita e cade e l'unico personaggio riconoscibile in tutto questo barasma è un grande giurista che nessuno oggi ricorda più che è Bartolo oh, del Sassoferrato Ma lei se lo ricorda bene ma maestro Ma certo che me eh. lo ricordo oh, Intendiamoci, è vissuto cento anni prima di me Eh, eh? però insomma le notizie arrivavano Ma lo sa lei perché? Perché Bartolo del Sassoferrato è il più grande eh, studioso giurista delle controversie internazionali E lui, che sarebbe bene ricordare anche adesso, nessuno lo ricorda ha scritto e detto delle cose formidabili per la pacificazione universale è vero? per, per la, diciamo, gli accordi nel mondo eh? e quindi naturalmente la, la morte irrompe e la ammazza subito perché nel nome del rispetto è vero della giurisprudenza che bellezza io sì, vorrei certo. perché potremmo
1: stare qui ore a viaggiare sì, dentro sì, questo no. affresco che ha meraviglie polifonico e, e possibilità proprio, di sviluppo eh, e mi domando sì, sì. anzi se invece Marcel Duchamp questo deve, già ci porta sullo statuto dell'arte potrebbe o userà altrettante parole per descrivere qualcosa di molto più essenziale e semplice
3: Lo come la scola, scola bottiglia. e eh, cioè, è il punto poi parliamo della
1: banana di Cattelana poi eh, parliamo, parliamo che è lì, se vuole si può salvare può aggiungere qualche parola per tornare sul concetto di museo perché insomma che male c'è nel mettere le opere dentro i musei l'esperienza estetica dentro dei luoghi istituzionalizzati ben Ehi. precisi dove si paga magari un biglietto dipende,
0: dipende molto da cosa si intende per opera, per opera d'arte sicuramente quella che ho fatto io tanti anni fa era già nata in una maniera particolare perché vi devo raccontare che in effetti l'ho fatta per procura cioè io mi trovo in America e ho scritto a mia sorella che invece stava a Parigi poverina di non buttare via quell'oggetto che aveva trovato nei cioè con quello scolabottiglie non è usato come scolabottiglie cioè tienilo e poi lo firmi tu da pre Marcel Duciano. No? <ride> è un problema così quindi eh, adesso giustamente mi si diceva che si trova qui a Roma effettivamente potete andare alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna se, ti, se vi interessa a vederlo ma, ma cosa io... c'è da vedere scusi ma, Marseille ma Secondo me no, non c'è proprio niente da vedere ma perché uno deve anche pagare perché... un biglietto
3: per andare a vedere uno scuola a bottiglie, vi consenta questa ingenuità
0: ma no ma io sono d'accordo con lei anche perché <ride> quello, che vedere, quello che andrete a vedere è una replica di quell'altro che purtroppo negli anni si è perso come praticamente tutte queste opere che io ho deciso di chiamare il ready made ecco. Per cui potete anche immaginarla, a me piace molto questa idea qua. Una volta mi ricordo che in un'intervista proprio radiofonica di questo genere, come quella che stiamo sì. facendo stamattina, mi ricordo, mi sa sono passati un po' di anni, Beh, sono, certo. un po', sono un po' vecchio, anche sono già morto. La però. radio era nata eh, da poco,
3: insomma.
0: <ride> <ride> sono già morto e quindi ho la memoria che mi, mi, mi facilecco di tanto. E uno mi chiese: ma che cosa sono insomma, questi ready made, che, che cosa sono? E la mia risposta fu: Ma guarda, sai dove esistono i ready made? nella tua memoria. Quindi le mie repliche servono soltanto per rinfrescare la memoria, perciò a me va molto bene che mi abbiate messo in questo museo virtuale con una foto, perché ho usato spesso anche le foto dei ready-made, sono anche più interessanti delle volte dei ready stesso. Se ci fate caso, per esempio questo scolabottiglie, fa una cosa molto bella che una volta ho fatto anche in una mostra a Parigi nel 67, cioè fa delle bellissime ombre però questa cosa qui delle ombre non la capisce mai nessuna allora quando ho fatto la mia ultima mossa del 67 a Parigi ho messo lo scolabottiglie e poi con la matita ho disegnato l'ombra portata che faceva sulla parete ecco io adesso vorrei dire all'amica alla direttrice della Galleria d'Arte Moderna se un giorno no no è lì il direttore ah il, di, oh, il direttore no non è il direttore del ah, museo nazionale no l'altra ah, quella, l'altra, ah, ah sì la, c'è c'è la, troppi la, direttori questo del, del museo astratto, quello, c'è, quello, c'è. Quello, quello grosso quello, <ride> quello lì quello, 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 quello che si entra sì, diciamo. ecco eh. Se, se, se mi dà questa opportunità perché così si comincerebbe a capire un po' meglio che cosa io cos'è però
1: prima mio... di andare da, di nuovo dal direttore del museo nazionale <ride> io vorrei chiederle perché abbiamo usato questo aggettivo retinico come se fosse immediatamente così, evidente e comprensibile sì. un po' si capisce ma anche no, no, muore...
3: questo è per far bella figura No, lo so infatti poi, poi così capire, con non ci come dire? Dire. se sapessimo che sì. cosa vuol dire
1: proviamo a spiegare che significa che problema c'è perché una, un'opera che ha appunto soltanto questa valenza a lei No, no, non so Ho non di dirlo
0: tutta la vita L'arte deve essere antiretinica Ma nessuno l'ha ma mai capita Lei cose. l'ha capito? <ride> Beh, Vissita, ah, eh. Retinico vuol dire una cosa che si arresta all'occhio E lì quando si arresta all'occhio Non va più su, non entra nel cervello Non entra nella nostra memoria, nella nostra attenzione È come se non la si vedesse E quello che succede, tra l'altro, purtroppo devo dirlo Io non ho mai amato andare tanto nei musei fisicamente Anzi proprio non mi piace Bello, Certo Ma perché? Perché vedo che la gente eh, 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 guarda, 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 ma vede pochissimo A a me è successo, ve l'ho proprio sperimentato Per esempio io ho fatto delle opere, eh, ho ho fatto tante opere per primo, va questo lo possiamo anche dire, per esempio ho fatto le prime sculture eh, che si muovevano da sole, sculture cinetiche diciamo mosse da un motore elettrico in queste sculture ho dipinto non una forma ma una cosa astratta, dei cerchi concentrici, allora da quando le ho fatte sono passate un po' di anni, ho fatte negli anni venti, tutti dicono ma anche grandi scrittori, insigni critici che eh, portano una spirale che gira, ora questa spirale non (ride) c'è, non esiste, una spirale è una cosa precisa, è geometrica, eh, cioè proprio da disegno, sono semplicemente dei cerchi concentrici che muovendosi danno l'impressione di una spirale ecco, quando dico che
1: la gente guarda ma non vede, eh, succede proprio questo. È molto interessante questo studio, attenzione sull'impatto che l'opera crea su di noi c'è questo dialogo molto bello tra il neuroscienziato Rizzolatti e Jan Faber, che si può anche andare sì. a vedere proprio c'è un video, eh, sempre qui a Roma Palazzo Merulana, dove scopriamo che insomma, alcune opere riescono soltanto a sfiorare la parte più esteriore della nostra corteccia, altre hanno degli impatti questa cosa si vede con le risonanze magnetiche che non c'erano ai tempi di Duchamp arrivando fino al, al nocciolo alle parti più profonde coinvolgendoci di più, queste cose le interessano direttore oppure lei essendo no. direttore di un museo insomma è una figura Ci un interessano po' più molto, ma
2: tra l'altro noi poi dimostriamo che siamo un museo agostiniano perché da noi si vedono le cose con gli occhi della mente che sono gli unici importanti il discorso retinico del maestro Duchamp spiega semplicemente che c'è un concetto filosofico antico quanto la rappresentazione filosofica dell'uomo, andiamo indietro alla vesta al Vedanta pienamente. e tutti dicono e non se ne può più di guardare con questi occhi che sono peribili, marciume roba che scompare cioè che volete,
3: volete provare a distruggere quella che noi consideriamo essere normalmente l'esperienza, cioè l'idea che ci sia un soggetto contrapposto a un oggetto e che la conoscenza significa tutto sommato colmare la distanza dell'oggetto ma rispetto dipende al... molto dalle cose eh, che... siete antimetafisici anti proprio tutto <ride> avete complicato la vita
0: no anti no anti no perché anti vuol dire già che credi in qualche cosa io dicevo che per esempio un ateo è già uno che crede in negativo no io preferivo definirmi an an artista an artista an artista quindi eh, a museale eh, a opera che ecco
3: ma- maestro del trionfo della morte lei che è nato in un'altra epoca in cui queste riflessioni decostruzioniste sul faldocentrismo della metafisica occidentale non erano ancora nate, anzi eravate nel pieno della costruzione di quell'immaginario del mondo. Lei, dinanzi a queste riflessioni, come si pone, sapendo poi soprattutto che un grande come Pablo Picasso, per il suo Guernica, proprio dichiarò di ispirarsi, di essersi ispirato al suo trionfo della morte?
4: Sì, questa questa cosa qua... l'ha raccontata il collega Guttuso il 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 pittore valente ma insomma sì sì effettivamente perché la verità è che questa storia di Guernica gira molto è è sicuro che Picasso non è stato mai a Palermo non ha visto però dice che l'ha vista riprodotta in una rivista poi ne parlò con Guttuso e effettivamente qualche cosa c'è Ora, questa cosa del, del retinico, non retinico, che è una cosa filosofica molto interessante, lei dice che noi più antichi non ne abbiamo tenuto nessun conto e io le dico che non è vero, oh, eh, ma questo. no, ne abbiamo tenuto il massimo conto, cioè siamo, noi siamo i grandi filosofi, ma, ma lei, lei capisce che quando io ho fatto quel lavoro lì c'era un dibattito in campo estetico, religioso, tra, ma importantissimo cioè erano arrivati i più grandi eh, filosofi teologi dell'oriente che avevano già detto quello che diciamo, adesso diciamo pure noi cioè che era ora di finirla con eh, per esempio l'arte intesa come un divertimento un abbellimento così che se uno fa un'opera d'arte lo fa perché deve porre un punto fermo su alcune grandi questioni tipo la religione la, la nostra interiorità che, che è quello che ho fatto io poi eh, se uno non lo, non lo capisce non so che farci perché sa, eh, eh, qui si è perso tutto anche il mio nome però, però ecco, le, le dico che questa idea diciamo profonda della, del, del, dell'arte ma ce l'avevamo anche noi eh, eh, ma, però a questo voglio sentire il direttore astratto del museo nazionale direttore
3: Viviamo, siamo frutto di queste riflessioni dal maestro del trionfo della morte a Marcel Duchamp alla vostra operazione, poi quando si entra in un museo spesso in realtà il museo è tutto costruito eh, per eh, accettare invece quelli che sono e confermare quelli che sono i pregiudizi culturali estetici del pubblico, cioè uno entra in un museo, ti invitano a fare la foto su Instagram, ti invitano a twittare, cioè sembra quasi che ci sia una costruzione per una specie di forma di divertimento del pubblico che va a visitarli, quasi non avendo fiducia che bastino le opere d'arte. Questo non è una contraddizione, c'è cioè una conferma del fatto che il lavoro di Marcel Duchamp e il lavoro del maestro del trionfo della morte in realtà sono falliti. Stiamo no. ancora lì a rivendicare no, il gotimento? No, godimento. io direi che il punto
2: è che c'è troppo lassismo con il pubblico Io spesso mi occupo di esperimenti di visita Che noia vedere gente bivaccare, svaccata Di fronte alla primavera di Botticelli io ho molto a che vedere con Firenze, lavoro agli uffizi regolarmente raccontando storie sì. nella vita parallela quella non astratta e non ne posso più di vedere gente che si fa il selfie rischiando di distruggere il quadro No, ma a volte ci sono gli stessi musei vicino. che dicono fatti certo, il selfie giusto, qui, fanno certo, l'angolo perché dicono che così ci sono più likes, la questione di fondo è che bisognerebbe dare al pubblico degli input ad esempio delle visite a ostacoli un bello starter <ride> e si vede tutto il museo in 21 secondi così almeno la sfiniamo di bivaccare, di togliere spazio a chi è serio e vuole studiarsi le opere perché tanto la maggior parte delle persone si vedono gli uffici in 28 secondi oppure visita in stop motion <ride> questa è una cosa che io faccio spesso ad esempio Anversa alla casa di Rubens un'opera tre ore e mezzo e non si sui può ceci. andare via no non sui ceci prigionieri, prigionieri. nella sede di Procuste <ride> io non ne posso più <ride> di un pubblico generico il pubblico ad essere se vuole vedere le opere nella sintonia delle opere un, un museo, museo della annuisce. crudeltà. un museo, museo della crudeltà. le persone pagherebbero pagano per farsi chiudere nelle escape rooms che sono robe di veramente di quarto ordine almeno nei musei le immagini crudelli sono più belle Duchamp, no, ma io sono Eh. d'accordissimo
0: perché pensa che una volta ho fatto una mostra eh, sul dadaismo negli anni '50 è eh, una mostra bellissima con pezzi mai visti e poi si trattava di fare il catalogo ma il catalogo c'era la gente entrava ma dov'è il catalogo dov'è il catalogo ma niente noi avevamo fatto un manifesto che poi però abbiamo appallottolato abbiamo messo noi in un cestino <ride> di carta e la gente non si era accorta perché la gente non guarda no? non si ricorda
3: passa. ma e quindi maestro ha ragione Cattelan per andare proprio sulla hai. notizia nel mettere una banana attaccata hai. con lo scotch su un muro e in questo modo <ride> direbbe Carlo Dossi minchiorato tutti noi? <ride> <ride> eh. Eh
0: questo no, non lo so perché sai in realtà mh, quella banana lì tutto sommato però ha funzionato anche lei come immagine cioè è rimasta nella memoria quindi da questo punto di vista anche se, nella stupidità totale ho letto, ho letto di tutto no? in questi giorni sui, sui social questa, questa cosa questa presa in giro di Maurizio Caterina, però in realtà quello che lui è riuscito a fare è che fa sempre con tutte le sue opere con, con il Papa colpito dal meteorite con i bambini appesi, col piccolo... Hitler no? inginocchiato che poi ha messo a Varsavia al ghetto di Varsavia quindi è sempre una provocazione è questa provocazione ecco sulla provocazione una provocazione che poi esplode in tante immagini e oggi siccome abbiamo non solo la fotografia come era all'epoca mia o la televisione perché io ho fatto anche televisione se non lo sono dimenticati tutti <ride> eh, è, lì, è, lì, è, lì, è lì che funziona devo dire che l'opera, sì.
1: l'opera di Katten poi ci pone anche un altro tema quello della marcescenza il fatto che l'opera sparisca come il già è citato un... Banksy aveva fatto che è una con... forma
3: anche lì di triunfo della morte, cioè eh, il quell'opera perisce, come
1: perisce tutto. Eh, io a questo punto, se sei d'accordo, eh, vorrei tornare volte, sul, sul, su quest'uomo del 400 che ci guarda con un po' di sufficienza ma anche di complicità. Io mi ero preparato uno showdown finale e volevo chiamarlo a, a sorpresa per vedere come reagiva Antonello, bentornato tra noi, Antonello ma, da Messina, invece. Ma l'hai detto prima, eh, Che for- eh, alcuni hanno detto che era eh, sì, da però Messina. però anche
4: io sono convinto. Ma ah, me ne ero accorto che l'avevo detto prima. Perché io sono convinto. <ride> però in effetti non ho voluto reagire perché... perché ha qualcosa da dire no, ma questa, insomma, mi sono innervosito ma perché in, in effetti allora, dato che in, in pratica tutti questi pittori siciliani nostri amici per carità non dico però è rimasto quasi solo un nome no? cioè Antonello allora ogni tanto arriva qualche grande esperto che dice eh, beh, il trionfo della morte è chiaro che l'ha dipinto Antonello Ora, Adesso la cosa dire. non va giù, ma non mi va giù, no? Perché voglio dire, se, se uno conosce la pittura di Antonello da Messina come fa a dire che, 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 ma che poi, che ho fatto io, certo che però non c'entra niente con eh. l'operazione Museo
3: Nazionale, con quello che ci ha raccontato il direttore mm. virtuale e Marcel Duchamp, chi se ne importa più ma di questo Ma questo è il punto: abbiamo distrutturato i suoi Non importa affidare una, affibbiare un'identità al maestro, no? Del no, triunfo, no, va bene, non cambierebbe
4: nulla, però non mi affibbiate l'identità di Antonio da Messia, <ride> <perché> <ride> quella di Antonio da Messina no? Insomma. Oh.
0: mi io permette, permette solo sono... di aggiungere Prego. direttore sono no. stato anche una donna io figuratevi
1: mi, certo. Quindi voglio dire sì. che
0: mi chiamavo Rossella Selavi, per cui voglio dire allora no, abbiamo decostruito
1: dobbiamo... le identità, non abbiamo decostruito questo, questo libro Museo Nazionale ricordiamo anche l'editore meritorio Officina libraria che ha fatto una grande opera insomma portare le parole le parole dette alla radio e per iscritto con un corredo iconografico davvero davvero straordinario è il momento di svelare come e sempre alla fine i di tutta occhi. l'umanità ne parla almeno chi... una certezza
3: ce l'abbiamo cioè, un'identità loro antichi, eh, un'identità c'è torniamo antichi cioè. e fidiamoci del soggetto a interpretare il grande maestro della morte per noi è stato oggi uno dei più importanti critici d'arte italiani il professor Claudio Strinati grazie maestro
4: grazie anche grazie, autore grazie. del
3: testo che troviamo in Museo Nazionale sul trionfo della morte
1: e è impersonale il genio surrealista dadalista chi più ne ha più ne metta di Marcel Duchamp è stato Marco Senaldi critico d'arte grazie, docente grazie, di storia autore di un bellissimo e eh, notevole e monumentale quasi museale, libro su Duchamp, La scienza dell'arte, era appena uscito per, per me il per Meltemi. E infine, Edoardo? Beh, infine, il direttore virtuale del Museo Nazionale è stato
3: per noi e non solo, ma anche per Museo Nazionale, lo scrittore, l'attore, il drammaturgo, insomma, molte cose, Luca Scarlini! Grazie. Grazie, insomma, insomma, abbiamo abolito la loro possibilità di rivendicarsi come soggetti, perché il tempo è finito. <ride> anche la nostra, anche quindi la dobbiamo nostra.
1: salutarvi. Eh, tutta l'umanità ne parla, è un programma eh, anche di Michele De Mieri, le ricordiamo la curatrice Elisabetta Parisi, Beh, e noi, noi ci vediamo la prossima volta e
3: speriamo di liberarci dalla nuvola.
1: Sabato 10.15.
3: Arrivederci, Ciao. grazie. Ciao.